0: Amiche ed amici di TN Radio, bentrovati da me che sono Gualtiero La Sala insieme al buon Federico Bosio. Ciao Fede. Ciao Gualti, bentrovati tutti. Tutti quanti bentrovati per questa che è la 170esima puntata di TN Radio, puntata che uh, ho voluto rinominare come Mani sul Volto perché per tante ragioni che adesso andremo a sviscerare, eh, di fatto eh, il, il, il problema principale è che il Toro casualmente ha preso una fraccata di gol dall'Inter subendo una de, probabilmente delle, delle peggiori sconfitte eh, della, della stagione insieme a quella contro il Milan eh, di conseguenza eh, i Granata si trovano in una posizione di classifica abbastanza bassa eh, analizzeremo anche quello dopo un tour de force, dopo aver incontrato Inter, Juve, Lazio e Roma e aver fatto in totale un punto su queste quattro partite a, dover, a doversi anche un po' guardare in faccia, guardare negli occhi per capire dove sta il problema e se si possa effettivamente poi risolvere quindi, Fede, raccontami un po' che cosa, che cosa hai visto tu la partita l'hai vista innanzitutto Aspettati
1: ti do un altro elemento che probabilmente hai, hai saltato, ma a cui hai pensato sicuramente nel nominare la puntata.
0: Esatto, il povero, poverino.
1: Torino perde per tutta la stagione il suo miglior difensore, non eh, no, non saprei se definirlo miglior giocatore della Rosa, ma comunque uno dei migliori. Cioè per Schurz, o Scurs, chiamatelo un po' come vi aggrada, che nella partita contro l'Inter, eh, da solo, questo c'è da dirlo, <ride> e eh sì. si è, a- a- è atterrato male sulla-, sulla gamba, insomma ha messo male la gamba, si è girato il ginocchio e si è rotto il crociato. Quindi la prognosi, se non sbaglio, è di circa sei mesi. Mm-mm. Quindi la stagione è finita, la stagione di Scios è finita. È sì. proprio adesso che il Torino stava recuperando buongiorno che da parole di Juric dovrebbe essere disponibile per la prossima partita cioè la trasferta di Lecce sia lui che Zappata insomma eh, ci sono tanti elementi di cui parlare ci sono tanti tanti elementi sì. che ci fanno eh, criticare sì. questo Torino sicuramente a livello di infortuni non è neanche una stagione fortunata ecco perché non c'è mai una volta che puoi mettere un 11 ideale in campo no,
0: no, vero, vero, vero eh, purtroppo sì innanzitutto io eh, faccio un grande in bocca al lupo a Per Scours, che è poverino, veramente eh, la scena è stata anche molto toccante a vederla in, in presa diretta perché io non ero allo stadio ma mi hanno anche raccontato di, cioè, delle urla che si sentivano proprio da, da bordo campo, si sentivano eh, ed è stato molto molto brutto vedere appunto Scurse con le mani sul volto, gridare, piangere, eh, venire portato via dalla barella. Eh, ovviamente dispiace sia per il ragazzo, perché è un bravissimo, una bravissima persona, e poi ovviamente dispiace per, per il giocatore che è, che è appunto il Toro, come hai detto tu... Eh... Cioè, intanto ciao a tutti quelli che si stanno ciao, scrivendo, ciao anche ciao Edo che ci aspettava due settimane, <ride> siamo tornati. Sì,
1: diciamo che recuperi un pezzo che è buongiorno sì. e ne perdi un altro, eh, la difesa sì. che era il, il reparto forte di sì. Juric sì. quest'anno non lo sta dimostrando, non lo sta dimostrando a prescindere dai, dai singoli interpreti, nel senso che il Toro risulta molto spesso eh, ballerino, risulta molto spesso meno tignoso degli al- delle altre stagioni. Sicuramente perdere Schurz è, è un problema, è un problema sia in fase difensiva per le marcature sia anche come proposizione offensiva, perché comunque era il giocatore che, che ti permetteva di ripartire da dietro, che più si prendeva quel rischio di andare... Con palla al piede, anche oltre la metà campo avversaria, la stessa cosa che due anni fa faceva Bremer, per capirci.
0: Sì, è,
1: vero. E, è un problema, indubbiamente. Eh, sicuramente da adesso avremmo la possibilità di valutare di più e di vedere con costanza Sazonov. A meno uh-huh. che, Iuric, non voglia optare per sempre per Tamez Braccetto di destra, ma non, non credo, penso che sia una soluzione... Eh, dovuta, insomma, contingente vedremo di più Salzano, la cui secondo me è stata buttata addosso una croce eccessiva dopo il match con l'Inter eh, no, no, per favore vediamo Salzano sì, dal, dalla, dalla, dalla chat anche consigliano e
0: ricordano, che... ricordano che tra poco non tra non poco prega. tornerà Gigi
1: sì. eh... E niente, questa è la situazione Schulz e difesa. Non credo personalmente che si interverrà né nel mercato di gennaio né nel... adesso dagli svincolati, perché no. a parte gli scherzi ci sono comunque sempre GG e Zima, che sono di fatto i box da inizio stagione, ma sono due difensori in rosa nel Torino, retribuiti dal Torino, che in teoria conoscono già gli schemi di Juric, quindi
0: prima o poi qualcuno tornerà sì 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 quello assolutamente sì volevo anche poi dare la comunicazione cioè comunicazione semplicemente eh, dare un follow up su Tamez appunto sono, sono state fatte le, le analisi su di lui non ci sono fortunatamente lesioni eh, lui che probabilmente rappresenta uno dei migliori giocatori di questo avvio di campionato abbastanza disastroso del, del Torino o per chi poi appunto vuole approfondire eh, consiglio sempre di andare su Toro News per tutte le ultime gli ultimi aggiornamenti e sì, giustamente hai anche citato Zima che, come ha detto Juric eh, sta tornando e comincia a riprendere un attimo la la condizione e secondo me da qua a 3-4 partite potrebbe anche tornare tornare in campo Sazono, vabbè, l'abbiamo anche già visto è entrato anche con l'Inter solito, diciamo solita grinta, solita voglia di spezzare un po' di ossa, nel senso buono ovviamente però, come ha detto anche il tecnico, deve, deve lavorare deve lavorare parecchio. Però, tolte queste, che sono informazioni abbastanza di, eh, di cronaca, possiamo, possiamo dire con anche quasi cronaca. No, dico cronaca nera, perché adesso non voglio neanche portargli sfiga scorse. Però eh, cronaca veramente pesante. Bisogna andare a parlare di una partita che è stata oggettivamente molto, molto controversa. Il toro ha cominciato. Ehm, con un piglio giusto, bisogna, bisogna ammetterlo. Nel primo tempo il Toro si è anche fatto vedere, con una bella opportunità per sec, con un sinistro a giro, eh, con alcune cose buone, ecco. Cioè, non sembrava così, così superiore l'Inter, ecco. Mentre dopo, dopo l'infortunio di Skurs, il Toro è uscito completamente dal campo, ha preso il primo gol e non è riuscito ma neanche lontanamente a reagire, prendendo poi tre pappine, come si dice in gergo tecnico, e tornando a casa con le pive nel sacco e e ottenendo veramente una prestazione che poi nel complesso è terrificante. Mm, Cioè tu, Fede, come dice, qual è stata secondo te la chiave, a parte l'infortunio di discorso, qual è stata la chiave che poi ha fatto girare così a caso questa partita?
1: Allora, secondo me... Il Toro si dimostra una squadra che al primo episodio negativo, negativo, sfortunato, eh, crolla completamente. Questa è una cosa che non diciamo solo da quest'anno, è una cosa che si è vista già più volte anche nelle precedenti stagioni. Quest'anno mi sembra ancora di più. Nel senso che l'episodio negativo può essere un gol subito a freddo mh, quando non te l'aspetti, ma come in questo caso anche l'infortunio di un giocatore è eh, È indubbia l'importanza di Schurz sia a livello tecnico che a livello caratteriale, nello spogliatoio, sul campo, però tu non puoi sparire dal campo perché si fa male. Si è fatto male, eh, ce ne dispiacciamo veramente, ce ne dispiacciamo tutti, continua a giocare. Invece no, e e questo è un aspetto secondo me comunque che va analizzato e e abbastanza preoccupante. Io poi verremo nella parte finale ai nostri pronostici. Io avevo addirittura pronosticato un 1-1 contro l'Inter, ho sbagliato di grosso, ma perché più che mi aspettavo perché speravo che arrivasse una reazione da parte della squadra dopo non so neanche se dire dopo un periodo negativo perché in realtà è negativo dall'inizio dell'anno a parte certo. partita a Salerno dopo i sì. um, primi due mesi indecenti dopo la sconfitta con la Juve nel derby arrivata in questo modo qui c'erano due settimane per lavorare eh, mi aspettavo una reazione e comunque il toro di Juric contro l'Inter di Inzaghi va detto che nei precedenti aveva sempre fatto bene l'anno uh-huh. scorso hai perso e pareggiato se no, no, hai perso entrambe l'anno prima hai, hanno pareggiato all'ultimo ma hai sempre tenuto testa tu all'Inter hai sempre offerto delle ottime prove effettivamente per come è sceso in campo sì la reazione c'è stata i primi 60 minuti il, il primo tempo è stato è stato diverso dai due mesi precedenti però
0: non è sufficiente
1: cioè cioè la ciccia che poi tu in 60 minuti hai calcia- hai creato tre occasioni, hai fatto tre tiri in porta che sicuramente sono più del, della somma delle tre partite prima, ma di roba pericolosa, ha fatto quel tiro secco abbastanza casuale. Fine.
0: Sì, discolpo di testa di
1: Pellegrini, il tiro di Ricci non, non erano occasioni pericolose. La sensazione è che tu sei stato minimamente padrone del gioco, del campo, fin quando te l'hanno fatto fare. Cioè l'Inter non è scesa in campo, ha trotterellato, anzi neanche, forse ha passeggiato per 60 minuti, appena ha cambiato un attimo marcia, tu non hai più visto niente. La sì. palla, il gioco, il... niente sì. hai visto, proprio ti hanno massacrato completamente.
0: C'è, c'è anche da dire che l'Inter nel secondo tempo ha avuto anche la. Diciamo, ha la fortuna, o comunque il merito, chiamate, chiamatelo come volete, anche di poter inserire de, 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 dei giocatori che sono, se non a livello di quelli titolari, le, ma proprio leggermentissimamente eh, più in basso. Sì, questo... Parlo di giocatori che esce di Marco entra Carlos Augusto eh, cioè, cioè questo tipo di cambi qui ovviamente mette comunque in ogni caso l'inter in un livello inarrivabile al momento per il toro quindi una sconfitta di per sé poteva cioè come esatto come esattamente avevamo anche previsto io e Nick nei, nei vari pronostici poi ne parleremo mh, è non dico che sia normale, però eh, può anche essere comprensibile contro la squadra più forte d'Italia dal mio punto di vista il il problema è sempre il modo il modo in cui è arrivata questa sconfitta che fa di nuovo mangiare le mani perché avevi impostato bene una partita e ti sei sei praticamente fregato fregato da solo e nell'analizzare questa sfida Volevo proporti Fede anche questo spunto perché su, su Twitter Giuseppe Pastore, che è ormai è diventato molto famoso su questo social, ha proposto questa visione: ovvero che dopo l'infortunio di Scurs per infortuni Zapata, buongiorno, o scelte tecniche, il Torino ha schierato fino all'85esimo 11 giocatori da zero gol in stagione dopo 10 partite, e, e aggiunge anche: capite che così giocare a calcio diventa imponsi- impossibile. Secondo me, io ho anche ritwittato questa risposta dicendo che secondo me non c'è una lettura migliore di, di questa partita rispetto a questa che, che stiamo leggendo in questo momento, perché il problema parte secondo me anche da Iurice, anche nel ne, non riuscire ad analizzare questo tipo di problematica. Cioè, è evidente. Sì, secondo me è... non voglio dire che è parziale,
1: perché la problematica è evidente, però... Questi sono i valori tecnici del Toro. Se c'è zappata fuori, eh, questi sono questi sono i giocatori che ha il Toro su cui ha deciso di puntare. Ehm, detto ciò, sì, da zero gol eh, c'era comunque in campo Pellegrini. Se non sbaglio, c'era ancora in campo Pellegrini, no, no, però dal, lui, lui ha preso in analisi solamente all'85esimo. Eh, sì, sì, no, sì, sì. allora no, non c'era più. Quello che volevo dire è che comunque ci sono dei giocatori di qualità in questo organico. Certo che il toro, abbiamo detto, è penalizzato dagli infortuni, eh, certo che ci sono anche delle scelte tecniche molto discutibili. I valori tecnici del toro sono questi. Continua a non giocare Radonic, che per eh, due esatto. mesi è anche stato, dalla
0: chat la, la, la è stato l'unico,
1: uno degli unici positivi. È l'unico che ha superato il singolo gol in stagione ed è l'unico che ti ha portato con una giocata individuale dei punti. Sì. Perché questo è. Vero. E non sappiamo che cosa sia successo, già nel derby non aveva giocato, questa squadra, soprattutto se gioca con dei moduli che prevedono degli esterni, ha bisogno di Radonic. Poi, non c'era Zapata, io... Eh, sottoscrivo la scelta di giocare con Pellegri non sono uno di quelli che immagino siano venuti fuori che hanno detto ah no ma doveva giocare Sanabria perché per una serie di ragioni anche perché secondo me Pellegrini, ancora una volta non ha giocato male detto ciò sei sotto di uno due gol perché togli Pellegri gioca con due punte hai due mm-hmm. punte a disposizione perché ne togli una ci sono sì, una serie di scelte tecniche e di segnali che sono difficili da capire.
0: Sì, e... sì, sì, verissimo, verissimo. Questa scelta di Radonic continua ad essere abbastanza incomprensibile. In sì, effetti. sì, è il druido,
1: scusami, è il confermo, sì, è, vero. è quello che dico da inizio anno, sì.
0: Sì, sì, Due sì, vittorie
1: sì, casuali, vabbè, con la Salernitana non casuale, ma, ma la Salernitana veramente era anche senza di A, cioè sì, era... non si La squadra allo sbando, ma col Geno è casuale, E zero, giochi in attacco, ma proprio zero. Perché Juris ci vuole cambiare l'ottantesimo? Eh, esatto, Bellissimo perché domanda. non l'ha
0: mai saputi fare, da quando è arrivato Bellissimo al Toro, domanda. Cioè, non, ha sempre dimostrato anche nei momenti di più positivi rispetto a questo, e ci vuole pure poco, ha comunque sempre dimostrato di non essere in grado di fare i cambi al momento giusto, se non in due o tre partite in cui qualcosa ha funzionato con i cambi e con gli ingressi dalla panchina ma è successo veramente tre volte in tre anni se sì. è successo comunque è troppo poco e questa cosa è da, anche da analizzare e a proposito di questo grazie Mirek che ci hai fatto ci hai tirato fuori questo, questo argomento Le colpe di Juric in tutto questo. Uno Juric eh, che è andato di nuovo in conferenza stampa a dire «Io sono contentissimo dei ragazzi, hanno dato il massimo, hanno fatto bene nel primo tempo, poi si sono un po' persi nel secondo». Quindi andare anche a raccontare una partita fin troppo semplicistica, no? Per l'ennesima volta raccontata in questo modo e adesso volevo anche poi sfruttare un Silvio Luciani che non c'è ancora, ma che anche senza esserci, dovrebbe arrivare per quello che dico non c'è ancora, anche senza esserci riesce a darci degli spunti interessanti, perché questi sono alcuni dati eh, del Torino di Juric nel corso di questi ultimi tre anni e nel 2023. Cioè, Fede, dici la tua mentre faccio vedere queste queste cose.
1: No, sono, sono dati preoccupanti, sono dati preoccupanti come... Abbiamo detto più volte, eh, quest'anno sembra enfatizzare, questa stagione sembra enfatizzare delle problematiche che c'erano già l'anno scorso, non è che sono nate dal nulla. Il problema è che anziché eh, migliorare, a me sembra che nei tre anni ad oggi di ciclo di Juric la squadra sia progressivamente andata a peggiorare. L'unica cosa che non sta più succedendo, mi scuserete se lo dico, ricomincerà a succedere, sono i gol presi a, a, nel, nel recupero, che erano state un grande cruccio di questa squadra. Ma tutto sì. il resto, la sterilità offensiva, la, il disastro sui calci piazzati, a favore e contro, ci sono tutta una serie di eh, situazioni che continuano a ripetersi anziché migliorare anziché lavorarci cioè sembra che proprio non le lavorino ad esempio ripeto i calci piazzati ehm, cioè il gol preso da lautaro dopo i due gol presi nel derby nel derby va bene ha fatto due papere il portiere non succede tutte le giornate capita, non dovrebbe capitare, capita, non è lo standard dei calci piazzati di Juric che Milinkovic buca il pallone. Però quello con... dell'Inter, cioè, non, non ha proprio senso. C'è Bellanova sul primo palo a marcare acerbi che gli dà 20 centimetri, e infatti prende la palla a acerbi. e sul secondo palo ci sono tre giocatori dell'Inter contro Tamese. Se no. anche... Cioè, devi essere molto fortunato perché la prendata a Perché se non l'avesse presa Lautaro, c'era, non mi ricordo più chi, e mi sembra Carlos Augusto, a 10 centimetri da lui. Perché sì. sono da soli in tre sul secondo palo. Allo stesso modo, e non è un calcio piazzato, allo stesso modo del primo gol. Scalano tutti a casa. Il terzo gol non lo commento neanche perché è un rigore contamese per terra, lancio lungo, sciocchezza di Ilich, è entrato Le di nuovo mesma. malissimo in partita. Ah. Però 94 esimo ok. Il primo gol può essere vero che è Sazonov che si perde Turam che si sgancia bene. Può essere vero. Però cioè Turam è da solo in mezzo all'area. Ci sono tre giocatori nostri che marcano Lautaro, sulla, praticamente sulla linea di porta. Perché? Sì. Come siamo accoppiati? Chi... Cioè io capisco che magari la marcatura era Sazonov-Turam, perfetto, ma nel momento in cui non c'è, perché siamo tutti schiacciati sulla nostra linea? Perché siamo in tre su un giocatore e lasciamo liberi gli altri?
0: Uh-huh. E eh, questa è una bellissima... È una bellissima domanda e soprattutto va ancora a sottolineare questo questo aspetto ovvero che Turam si trova da solo perché l'uomo che gli si era incollato addosso senza fargli vedere neanche un briciolo di palla per tutta la partita fino al sessantesimo era stato proprio il nostro caro Per e quindi quello, io ti posso dire Fede, eh, ovviamente magari è entrato Sazonov per andare a coprire quel buco lì non ci è riuscito perché si sono capiti male hanno... ma, ma non, è, non, è, non è neanche considerabile una, una, una questione del genere che togli un giocatore e la squadra si sgretola cioè, abbiamo sempre eh, detto che difensivami- difensivamente ehm, il Toro <ride> ha sempre dato delle grandi garanzie e adesso ci si ritrova a, a dover crollare di fronte ad, un, ad una perdita per quanto grave, lo sappiamo eh, di, di, di Scurse a me, a me sembra veramente troppo semplicistico da, co- come, come analisi, perché cioè, non, mi sembra arrendevole più che semplicistico.
1: Non, sì, non sì, è ma è così. così. Ma infatti, come dicevi tu prima, non era sconfitta. Se tu no, guardi il facile. calendario, il Toro non ha avuto un calendario particolarmente positivo in questo avvio di questi primi due mesi più o meno di stagione. Sì. comunque trovato Roma, Lazio, Juve, Inter, Milan, su, sono cinque su cosa siamo alla nona, alla decima di campionato, non è facile, ma è il modo in cui tu hai perso contro queste squadre, a parte sì. la Roma che comunque è arrivata in una condizione disastrosa, tu hai dovuto aggrapparti con le unghie, con i denti, mettendo tre punte in campo per riuscire a segnare il gol dell'1-1 a una squadra che tre giorni dopo ne ha prese quattro dal Genoa, perché la Roma è in quella condizione, è arrivata qua. Ma comunque sì. è il modo in cui tu le hai perse queste partite, oltre a comunque non aver sfruttato le partite invece favorevoli. Perché in casa con Cagliari, Genoa e Verona tu non hai proposto niente, non hai fatto niente, hai fatto un tiro in porta su invenzione di Radonic e per fortuna che l'hai fatto. Mm-hmm. Poi, sulla narrazione di Juric non siamo nuovi a, questa, a queste sue analisi, a queste sue valutazioni. Lui dice, per me la squadra è stata d'applausi contento lui sì. nel senso è, è vero che l'approccio è stato buono lo ripeto però n- non basta non, non puoi crollare così non hai comunque sostanzialmente proposto nulla non hai di nuovo praticamente tirato in porta se non il tiro di sec dopo sì. che hai preso il primo gol o ancora di più dopo che si è infortunato Schurz non hai reagito minimamente e, cioè dai proprio l'impressione che le squadre vengano vengano a passeggiarti sopra, capito? Non è neanche una lotta, è la stessa impressione che c'era dopo il derby. Anche il derby non si può dire che sei sceso in campo dal primo minuto facendo schifo, nel senso arrendevole. Però man mano ti spegni al primo episodio, crolli, non, non crei niente... E Juve e Inter, che sono squadre che dovrebbero, almeno di solito, ma anche negli ultimi anni, per batterti, non dico che sia stato complicato, però si dovevano un po' impegnare, dovevano tirare fuori la giocata all'ultimo, dovevano affidarsi alla brodezza del singolo. Invece si prendono tre punti facili a testa, neanche neanche, come posso dire sforzandosi, cioè l'Inter ha fatto un amichevole e ha sì. fatto tre gol e si è presa tre punti, in serenità, questa cosa non, non è accettabile.
0: Sì, infatti nel, nelle statistiche post partita sono andato curiosamente a vedere come, come fosse andato il trend, l'Inter ha fatto quattro tiri in porta e tre gol in effetti proprio ha fatto il minimo indispensabile contro una squadra che ha prima difficoltà e collassata su se stessa. Eh, però appunto anche il druido ci dice guardateli negli, negli occhi. Eh, sì, la squadra n- non sembra assolutamente motivata a fare, a fare meglio. Edo Giorgio ci dice che Yuri stesso non sta capendo cosa c'è che non va. E appunto è preoccupante proprio per questo motivo. Cioè sembra una squadra che in potenza... Eh, ha, Cioè ha delle grandi potenzialità, perdonatemi la ripetizione, ma che poi nella realtà dei fatti si sgretola dopo dopo pochissimo, che non sembra avere una vera identità, eh, che l'unico vero mantra è davvero vediamo cosa succede stavolta, vediamo di non fare troppo brutte figure, cioè non, non vedo... Sì, però non
1: capisco... Non, 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 cioè questa stagione ha tanti punti interrogativi come dice Juric c'è ancora modo di raddrizzarla però bisogna che, che arrivino dei risultati non parlo, bisogna che arrivino dei risultati dal campo ma bisogna che arrivino anche dei segnali eh,
0: eccolo Silvio. qua è arrivato eccolo con noi anche Silvio qua. Luciani ciao Silvio è arrivata
1: Vabbè. la curva pro Juric eccola qua
2: Ah, sta a posto, sta a posto. Che apro ah, la finestra, perché per questi discorsi devo almeno fumare 10 sigarette, non una. <ride>
0: infatti, allora, eh, infatti chiedo... proprio sei, sei arrivato proprio nel momento giusto, perché stavamo analizzando questa, è sì, il momento clou, la, la, sostanzialmente la, una squadra priva di identità, priva di motivazioni, priva di tutto. Con... Prima di tutto con un allenatore che sembra essere perso nel buio, che branco nel buio. Sappi che ho già proiettato le tue fantastiche eh, grafiche sul, sul toro di, que- di quest'anno, il 2023, e in generale della gestione Juric. Quindi non so, di- di- dici tu come-, come la vedi, anche se un po' lo, lo si può intuire.
2: Parto da una consigliera in macchina, tornavo e pensavo proprio a come mi sarei attaccato ai vostri discorsi e la cosa, la cosa che mi è venuta in mente, che è quella che in realtà mi passa per la testa in questi giorni, ma in queste settimane, è una considerazione strettamente proprio personale, legata al mio modo, ma come Silvio Luciani, come tifoso, prima che come giornalista, di vivere il Torino. Eh, modo, cioè, l'apatia che sto provando in questo periodo eh, verso il Torino, la disaffezione che sto provando verso il Torino, è clamorosa. Cioè... È come se eh, vedessi sempre la stessa cosa, non ci fosse, non avessi neanche la minima speranza, la minima illusione di poter vedere un risultato positivo, qualcosa di positivo, qualcosa a cui appigliarmi per sperare che questo ciclo, che questa, questo progetto tecnico possa eh, continuare, ritrovare l'infa e avere successo, se non nell'immediato, in, in una prospettiva futura. E questa la dice lunga perché... Personalmente sono sono stato eh, sempre una persona che l'ha vissuta in maniera proprio calda, attaccata, cioè il mio umore è sempre stato influenzato dal Torino, invece adesso proprio sono sono quasi rassegnato ed è è brutto dirlo, ripeto, perché è una cosa che non non ho mai provato, eh, io ho 25 anni, sono cresciuto con la Serie B, sono cresciuto... Eh, ma negli ultimi anni ho vissuto il covid dentro casa mh, a scrivere tutti i santi giorni, a fare grafiche tutti i santi giorni in un momento in cui il Torino non vinceva una partita eh, questo è un momento particolarmente buio da questo punto di vista e le considerazioni poi tecniche sono tante eh, dei motivi per cui è avvenuta questa cosa la, la mia, la prima considerazione e poi vi lascio la parola così continuiamo il discorso è proprio che eh, è ripetitivo il Torino cioè eh, quello che succede nel prepartita durante la partita, e nel post partita si può scrivere a tavolino si può sceneggiare eh, settimane prima sai come andrà sai che al primo cambio dell'avversario dopo non aver fatto un tiro in porta prenderai gol sai che alla prima difficoltà il Torino si scioglierà sai che Juric dirà le stesse cose eh, che ti aspetti sia nel prepartita che nel post partita e sai che non troverà soluzioni per invertire la rotta quindi questo è, è uno dei motivi per cui appunto la, la sto vivendo male perché me la prendo con me stesso per non avere il trasporto giusto anche in un momento eh, negativo ma ce ne sono stati tanti nella mia vita da tifoso momenti negativi
0: uh, voglia sì sicuramente di momenti negativi ne abbiamo vissuti parecchi però in effetti qua io noto tante vibe simili a quelle che portarono poi qua Edo Jordi ci dice a Mazzarri quando crollò Mazzarri non, non è troppo diverso ma secondo me è più simile a quello di, di, di Mijailovic con un po' più di, di grinta da parte di Mijailovic in quel periodo che comunque in ogni modo al, almeno a livello morale ha provato a spronare chiunque a tirare cazzotti e botte a chiunque ovviamente in senso figurato e, e però non, non riuscendo a cavare un ragno dal buco e ovviamente si va anche a parare su questo argomento che viene anche in chat continua a, a, a venire fuori un possibile esonero di Juric al momento non, 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 se, non, sembra, non sembra neanche contemplato Lo, Lorenzo ci dice sì ma il risultato deve essere quello l'esonero io io sono estremamente combattuto in questo momento perché non è è facile neanche questa considerazione peraltro poi c'è Cairo che continua ovviamente a a dire che ovviamente Iurice non è sulla graticola che adesso stavo anche facendo vedere la notizia di TN che Iurice non è a rischio, che sono soltanto farneticazione, che ha totale fiducia a me va anche bene questa, questa presa di posizione che poi sappiamo anche che possono essere dichiarazioni anche un po' di facciata perché poi le, le decisioni vengono prese di notte nei momenti peggiori però obiettivamente io non saprei che cosa fare se fosse il presidente del Torino dopo aver speso una barca di soldi comunque in confronto agli anni scorsi non ha speso come uno sceicco però ha speso comunque dei soldi ha fatto degli investimenti ha dato in mano una squadra ad un allenatore che la voleva e adesso si ritrova in una situazione veramente abbastanza disastrosa senza molte prospettive e con le prossime, secondo me, tre partite compresa quella di Coppa Italia che sono cruciali e decisive per la stagione del Toro
1: Eh, io io ve l'ho già detto le scorse puntate come la vedo, come la penso sull'allenatore sì, è una situazione che che ricorda è vero che ci sono tante similitudini con il crollo di Mijailovic però purtroppo, perché a me piaceva molto Mazzarri, l'ultimo Mazzarri perdeva sempre e non, non vedevi niente, niente, e questo è quello che sta succedendo a questo Torino, tu perdi mm. sempre e non, vedevi niente, e non vedi niente, Forse, non, non, forse tiravamo di più, perché io il toro non tirare mai come quest'anno non l'ho mai visto nella mia vita. Tu
0: comunque eh, hai lasciato andare via Mazzarri, hai cacciato Mazzarri con 27 punti realizzati nel girone di, di andata. Punto, e è vero che avevamo preso un'imbarcata clamorosa contro, sì, sì. contro l'Atalanta. Atalanta e poi il Lecce. Però, eh, e poi il Lecce, però... Tra l'altro
1: al via mangi... del mare. Sì, sì, eh, no, ma io, ma guardate che non, 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 non scendiamo proprio in campo per Mazzarri, perché io tra Mazzari e Ventura mi faceva fare le maglie però detto ciò ehm, come, come, allora la situazione è, è, è complicata è vero condivido il tuo ragionamento qual dici non saprei cosa fare io credo che tutti da Cairo a Juric ai giocatori stessi si, si aspettino che o sperino insomma che ci sia un, un episodio che possa far svoltare questa stagione perché questa squadra i valori tecnici ce li ha. Cioè questa è una squadra che rispetto all'anno scorso è più forte in tutti i reparti, tranne la tre quarti. Il portiere è lo stesso, la difesa è più forte, il centrocampo è più forte, gli esterni sono più forti, l'attacco è più forte. La tre quarti manca un trequartista destro, non sono io che mi ostino a schierare sec, che non è all'altezza. Quindi eh, i valori tecnici li ha. Non hai i valori tecnici da Champions, perfetto, ma... Non può il Monza, il Bologna, essere a ridosso dell'Europa e tu sei a ridosso dall'altra parte. Il Sassuolo, che poi è discontinuo anche lui, in quattro giorni ha battuto la Juventus e l'Inter. Io penso che nello stesso campionato tu non lo fai da 40 anni, una roba del genere. Probabile. Cioè, perché? Per quale ragione? Quindi... Io sono convinto che la società non abbia in mente di esonerare Jurich per una serie di ragioni. Intanto, perché ha un contratto oneroso, perché gli ha fatto il mercato all'80% costruendogli la squadra come voleva lui, prendendo giocatori esplicitamente richiesti o rivoluti da lui. Perché l'ultimo anno di contratto, quindi anche andasse male, non diciamo malissimo, ma male in estate finisce il contratto e ricominci un altro ciclo con qualcun altro c'è una serie di ragioni per cui mi viene da dire non non credo che Cairo sia lì lì per esonerarlo Mm detto questo bisogna guardare i fatti e ripetiamo per l'ennesima volta questa è una squadra che fa schifo da inizio anno fa schifo è ultima in tutte le statistiche se per caso tu a Lecce non fai punti tu hai una grande vista sulla zona di retrocessione. Già ce l'hai. Ma grande. Ce l'hai. Ma grande. Ce l'hai.
0: Stavi sta proiettato. Sì, ce l'hai, però adesso eh, arriva no, il
1: filotto sì. in teoria più ah semplice, beh, più. di partite più abbordabili in cui puoi fare punti. Se già a Lecce vai e fai una prestazione come le ultime e magari perdi, c'è cioè eh. vista sulla B con una squadra che non è attrezzata per lottare per tu fe- però tu Fede, Quindi... tu, Fede,
0: sei il presidente del Torino e perdi al Via del Mare mm. e magari perdi anche in maniera secca, tipo 2 a 0 o anche 2 a 1, eh, lo comunque perdi secco.
1: Lo esonero, senza, senza c'è possibilità bisogno di una scossa. Di...
0: E eh, cosa fai? Esatto. È eh, lo eh. esonero,
1: c'è bisogno Ma... di una scossa. Ha avuto due settimane per ricaricare le pile, per provare okay. nuovi schemi, un nuovo modulo. Eh, Ma sono tre anni che... Eh...
2: Ci cioè, sono cioè, due anni che ha due settimane e gente che qua settim- ah, richiamare Mazzarri, sì, infatti ci ho pensato quando hanno scritto, ma non è che richiamano Ventura <ride> ci ho pensato eh. a, a, anche a questo <ride> però non, non penso no, Ventura, non lo so poi chi sia la soluzione giusta perché giusto. Giusto. ti
1: ripeto che questa squadra è costruita per lui però è una squadra che comunque si può adattare a più moduli anche se ho benedetto 3-5-2 che l'abbiamo schierato una volta abbiamo fatto se possibile più cagare che in tutte le altre partite <ride> cioè non sì, è possibile perché, sì perché
2: hai giocato con gli stessi principi ma con, semplicemente mettendo due attaccanti però hai giocato con, con gli stessi meccanismi che non funzionano nel 3-4-1 2-1 a maggior ragione non, non funzionano momento. con due punte no, io Gualti mi devi condividere tu lo schermo ah lo faccio la...
0: io? Sì, scusami, scusami
2: perché volevo fare un paio di considerazioni basate su su questo, cioè su classifica e calendario allora, eh, io come la pensate su Juric, un po' lo lo sapete cioè come la penso su Juric, un po' lo sapete io penso che, eh, vista la piega che si è presa già l'anno scorso Se il Torino avesse voluto veramente puntare sull'Europa, facendo una dichiarazione di intenti importante, probabilmente avrebbe salutato Juric, già l'estate scorsa guardandosi intorno e cercando eh, qualcuno con cui eh, magari continuare quel progetto, ma metterci dei nuovi tasselli perché la curva sembrava già calante e e questo inizio di stagione conferma eh, a maggior ragione quello che che vi sto dicendo. Le considerazioni che voglio fare io sono basate sulla classifica e sulla classifica del 2017-2018, che è l'anno in cui Mihailovic è stato esonerato e in cui è stato, richiama- è stato chiamato Mazzarri, quindi ha fatto sei mesi, mi sembra proprio il girone di ritorno, esatto, sì. invece, invece sì. Mazzarri. Il Torino chiuso a 54 punti, metà Mihailovic e metà Mazzarri. Il Torino chiuso a 54 punti. Io ho sentito da Juric che questo è il primo momento di difficoltà del suo Torino dopo due anni fantastici e che la piazza invece ha alzato l'asticella. Ripeto, stagione con Esonero, stagione con eh, cambio in panchina, cambio modulo, perché, Mazz- perché Mihailovic era partito a quattro e Mazzarri era, eh, aveva ah, iniziato bello. a lavorare sulla difesa a tre, con un Niang, con Niang, gente che non si poteva presentare, non si poteva guardare, il Torino ha fatto 54 punti, che è meglio del miglior risultato di Juric, che è quello dell'anno scorso. Questo... Eh, 53. Questo, questo mettiamolo un attimo come punto, perché io poi quando, le, quando critico Juric mi vedo rispondere eh, ma il problema è la società perché con gli altri allenatori è andata sempre in questo modo, è sempre... io posso essere parzialmente d'accordo, però poi non ci dobbiamo dimenticare i dati oggettivi, cioè andiamo a guardare le classifiche, andiamo a guardare i numeri, vi accorgerete che non è proprio così, perché Mazzarri se n'è andato in una situazione catastrofica ma come ricordavate voi a fine girone d'Andata aveva fatto 27 punti che era lo stesso risultato con cui ci aveva portato in Europa con record Nero. di punti l'anno prima ok? Eh, non solo Mazzari ha fatto una qualificazione in Europa League record di punti nella storia del Torino Ventura se ne, andò, se ne andò non perché perché il Torino lo cacciò Ventura andò a allenare la nazionale dopo il Torino dopo un ciclo di eh, un ciclo importante col Torino che portò dalla B all'Europa League con dei giocatori nulla, sì, nulla sì, togliere sì. a Gazzi Vives, tutti i giocatori che abbiamo adorato, ma giocatori che a livello livello di caratura tecnica, a livello di quello che hanno fatto in carriera, sicuramente non valgono 18-17 eh, milioni come quelli che può schierare adesso, adesso Juric. L'altra no. considerazione è quella sulle partite, sulle prossime partite perché eh, è sulla classifica attuale, eh, perdonami eh, classifica 2023-2024 il Torino ha 9 punti a 9 punti in virtù di una vittoria arrivata casualmente con il Geno, una partita da 0-0 scritto cioè in condizioni normali il Torino sarebbe a 7 punti adesso guardate le squadre, le squadre che sono in questa zona di classifica il, il, l'Empoli ha cambiato allenatore l'Udinese ha cambiato allenatore la Salernitana ha cambiato allenatore mm-hmm. Juric gode di credito Juric eh, merita il credito che, che merita però situa- squadre in situazioni e queste squadre hanno creato più del Torino hanno segnato di meno ma hanno creato sì. più del Torino l'avete fatto vedere in quella grafica hanno mostrato un gioco, almeno ci hanno provato di più del Torino, l'Empoli ha segnato un gol e ha fatto più, expe- due gol con quello di, no, tre gol con quello di ieri con quelli di ieri e ha fatto più expected goals del Torino ma per distacco cioè siamo no, ma poi di...
1: aspetta, queste squadre sono paragonabili al Torino
2: no, queste assolutamente... rose sono paragonabili no, al Torino arri- arriviamo a, que- a-, a quello che eh perché l'udinese Sottil che per me è un allenatore da scampare perché poi l'anno scorso c'erano le cose no Sottil torna al Torino dopo quell'inizio di stagione però Sottil per quanto sia un allenatore secondo me magari non neanche all'altezza di Juric a Sottil hanno venduto Beto l'ultimo giorno di mercato non ha mai avuto De Lofeu, eh, gli acquisti rotti Pereira ha rinnovato ha eh, firmato a zero a settembre fuori condizione cioè, situazione catastrofica gli hanno preso Lucca che non fa un gol in Serie A Neanche se o comunque non è ancora pronto per la Serie A quindi voglio dire eh, non, è, non erano condizioni di lavoro come quelle di Juric quindi situazioni non paragonabili a livello di Rosa ma paragonabili a livello di punti hanno già visto dei cambi in panchina su altre, su altre panchine, su altre squadre Questo, questa è una considerazione che dobbiamo fare perché quando invece sento parlare di Juric sembra che il Torino stia andando Malino, però dai, però. No, il Torino sta andando malissimo Beh, infatti, sta io andando sposo malissimo.
1: completamente il tuo ragionamento e ci cioè attacco sì, sì. quello che ho detto che, che, la mia opinione che dico da un paio d'anni forse non l'ho mai detta qua dentro ma credo che sì proprio in virtù del paragone con la classifica cos'era 2017-2018 sì. io penso che nel biennio del covid in cui abbiamo rischiato seriamente la Serie B perché ci siamo salvati alla penultima e alla terzultima giornata con dei giocatori impresentabili, con del, delle scelte scellerate da parte della società. Per esempio, prendere Giampaolo e non fare mezzo acquisto adatto neanche lontanamente al modulo di Giampaolo Goiak. e via così, a
0: parte lì netti dai.
1: Sì, però mh, quello aveva bisogno di due ruoli, un trequartista e un regista, gli hanno detto regista, e il Rinconi, il trequartista prova Lucchi. Cioè...
2: Però pure al di là di
1: questo, due anni di scelte scelerate che hanno portato a risultati terribili, che hanno portato a esoneri, eh, soldi spesi e mai rientrati, quindi bilancio in rosso, due anni devastanti per, per i tifosi, ma anche per la società.
2: Eh, Penso sì, che forse. quel
1: bienno lì abbia nettamente abbassato le aspettative di una parte di tifoseria e quasi quasi cancellato o comunque annebbiato tutto il percorso che era stato È vero. fatto prima È vero. e non parlo solamente del percorso clamoroso fatto da Ventura perché poi c'è stato comunque un percorso con Miailovic e comunque un percorso con Mazzarri mm-hmm. perché il, il, il mondo toro era arrivato a Ridare per, per scontato o comunque riabituarsi a una certa condizione che era il nono decimo posto, non il quindicesimo, il nono decimo posto, e a puntare a qualcosa in più, cioè noi ci lamentavamo con Mijailovic, con Mazzari. Eh però siamo lì, siamo noni ma non si riesce a fare quel benedetto passo in più. Io,
2: io mi ricordo il mantra di quei, di quei tempi è anche preferisco lottare per la retrocessione perché almeno lottia, cioè perché Vedi, almeno combattiamo e il campionato non finisce a febbraio. Siamo lì,
1: arriviamo 4-5 punti, 6-7-8 punti dall'Europa non riusciamo a fare quel passetto in più di vincere quelle tre partite in casa contro le squadracce <ride> che ci permetterebbero di andare in Europa quella era la dimensione. Sì. Poi c'è stato questo biennio, è ovvio che questo fa enormemente gioco a Juric, Perché qualsiasi cosa succeda dopo un biennio del genere è tutto è rocolato, rocolato. Sì. Tutto. Certo. certo, che 53 punti sono un'impresa fantastica. Se tu hai preso una squadra di giocatori strapagati, che, che ne aveva fatti 26 o non so quanti ne aveva fatti, però mi dispiace un po' che, ci, che la mente di tanti tifosi sia annebbiata perché, ri, ripeto per la millesima volta il Miaelovic di turno è stato cacciato per molto meno di questo e io non voglio che sia cacciato Juric a tutti i costi ma è stato cacciato perché c'erano delle aspettative da parte della società e da parte della piazza sì, invece sì. adesso sembra che non ci siano più sembra che vada bene tutto
2: è vero, no anzi poi il paradosso è che questo tipo di ragionamento viene fatto ma viene fatto per quasi come se si volesse difendere Juric per attaccare per forza Cairo quando non si capisce, secondo me l'errore più grande di Cairo e Magneti, ripeto quest'anno è stato confermare Juric cioè è stato stato quello di non di non osare, di non cercare qualcosa di meglio sulla piazza, poi probabilmente non c'era hanno fatto comunque bene però ad esempio sul mercato perché secondarlo? Perché non hai preso DOIG? Perché non hai fatto investimenti con quei soldi, investimenti che potevano tornarti utili a prescindere dal tecnico che ti trovi in panchina? Cioè, secondo me l'errore è stato proprio lì, è stato secondarlo in tutto, anche in scelte dal punto di vista della costruzione della squadra sbagliate, sbagliate per, per la futuribilità che, che la società, cioè si è puntato e si è dato per scontato che Juric eh, facesse quel salto, quel salto in più, quel passo in più e che quindi rimanesse poi sulla panchina del Torino non è così, perché gli allenatori cambiano si sa, gli investimenti alla fine sono stati fatti e sono stati fatti su giocatori che tutto sommato possono funzionare e secondo me funzionerebbero anche meglio in, determin- in altri determinati sistemi di gioco per esempio Ricci e Ili ci sono due mezzali perfette per il 4-3 I- il Ricci può fare anche il mediano in un sistema di gioco del genere quindi non è tutto buttato, però però forse è stato quello l'errore della società, invece c'è cioè una narrativa per, che riflette benissimo quello che dici, che dici tu, Federico, su cui mi trovo perfettamente d'accordo, per cui invece no, è sempre colpa della società, Iuric viene deresponsabilizzato totalmente, invece quello che si vede in campo, ragazzi, ma è, è mio per dire che non, non, sia, non sia responsabilità di Juric, sia dal punto di vista delle motivazioni, dal punto di vista delle scelte, delle scelte di, di formazione anche banalmente eh, Sec è un esempio, ci lamentiamo di Sec perché Magnati ha preso Sec e questo lo fa giocare tutte le partite e tenendo in panchina il miglior marcatore che è Radonic, che gli sta salvando la panchina per lo stesso discorso che, che stavamo facendo prima e...
0: e tiene fuori uno come Caramo che l'anno scorso Beh, ti ha anche l- risolto l'emergen-
2: l'emergen- poi legge, leggo anche i commenti l'emergenza in difesa, ok si è fatto male scorso, crociato una cosa bruttissima da tutti i punti di vista mi dispiace tantissimo ed è il miglior giocatore che, che abbiamo probabilmente al momento e sarà fuori per tutta la stagione, sfortuna, per carità ma Gigi, chi la rinnova? Cioè, chi, chi, ha, chi ha puntato i piedi per rinnovare uno che non si è neanche mai allenato, cioè non, quest'anno non si è mai allenato, di che parliamo? Di che parliamo? Gli avevano preso Graviglione che aveva fatto vedere anche delle cose discrete poi magari sul mercato sarebbero intervenuti prendendo qualcun altro, ma è rinnovato Gigi che non, non gioca più una partita e tu ti ritrovi in emergenza in difesa cioè, di, di che parliamo? Di, di, stiamo parlando del nulla da questo punto di vista perché t- tutto o comunque gran parte è conseguenza delle sue scelte al momento
0: ah, infatti verissimo, io mi trovo, mi trovo anche d'accordo su, su questo e voglio, voglio incalzarvi mentre andiamo verso la conclusione della, eh, de, de la, della puntata appunto mh, parlando di quella che è la prossima, la prossima gara <coughs> il Toro appunto va al Via del Mare contro, contro il Lecce e si gioca appunto come, come si suol dire una bella, bella fetta di stagione di... lì al Via del Mare che è, è, già, stato... <ride> è già stato fatale no? e... vogliamo andare con i pronostici? O... perché analizzare il... il Lecce non avrebbe neanche senso mi spiace cioè, lì bisogna andare per vincere che il Lecce stia facendo bene che stia facendo male l'idea andare è vincere a Lecce al di là di come sta facendo
1: io, io dico solo che Lecce corre da inizio anno cosa che non quasi mai ho visto fare ai nostri comunque io sarò felicissimo di accompagnare i nostri eroi in serie B a forza dei pronostici a loro favore che non si avverranno mai quindi spero che il Toro si dia una scossa e dico 1 a 2
2: 1 ah, 1-2. Io invece dico 1-1, a uno, Silvio? È una partita scritta, o da 0-0, da 1-1, volevo dire 1-1. a 1. Come l'hai detto tu, dico 0-0. E visto che siamo in tema di ricordi esoneri e discussioni del genere, abbiamo parlato del 4-0 al Via del Mare, ricordo anche che Gianpaolo è stato esonerato dopo uno 0-0 con lo Spezia, in cui Torino giocò per tutta la partita 11 contro 10, non fece un tiro in porta. Eh, quindi... 0 a 0 e speriamo che invece vada, vada meglio e che si riesca a riprendere il bando della Matas.
0: Tocca anche andare a riprendere quelli che sono stati i pronostici della scorsa settimana, abbastanza disastrosi eh, per Federico che aveva puntato su un pareggio, come aveva detto in apertura di puntata, e sbagliando completamente il, il risultato. Io ci sono andato vicino tanto così che se Ilic si fosse messo quella gamba dove dico io avrei anche preso il risultato esatto invece il risultato esatto lo prende Nikil, già, ja, che purtroppo non c'è oggi ma che clamorosamente ci stacca in una maniera spaventosa e va a otto punti io sono fanalino di coda con due, Fede è lì in mezzo che combatte a tre punti, vediamo se la prossima settimana Cambierà qualcosa, Nikir già, per chi no, se lo stesse chiedendo, ha già puntato su uno 0-2 per, per il Torino. Quindi anche lui è,
2: è sicuro. Com- comunque Ilic, il- 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 quell'intervento, io quando l'ha fatto ho pensato volesse cacciare Juric. Cioè proprio inutile, senza nessun tipo di criterio, proprio per far fare il 3-0 all'Inter. Sì, cioè, sì, un sì, intervento sì. di frustrazione totale.
0: No infatti, ma nessuno ha protestato, Ilice... nessuno ha detto niente cioè. è No, è proprio la, è, la, è la cartina qualcosa. tornasola eh, tornasole, chiedo scusa eh, del, del momento di Juric sì. arrivato con aspe- grandissime aspettative 16 bombe 16 bombe per questo ragazzo che di qualità sembrava no, averne da vendere ma ce n'ha e ne ha e, ed è stato ridotto ad essere una seconda linea che quando entra fa pure danni è evidente che ci sia qualcosa veramente, veramente di, di grosso da, da risolvere. Io volevo chiudere semplicemente lasciandovi con l'unica cosa della partita contro l'Inter che mi ha fatto sperare. Nel, diciamo, nel cuore granata, e comunque nel mondo toro, è stato questo video che. Maria Santissima è partito pure l'audio che ha, diciamo che è piaciuto tantissimo al, ai tifosi del toro questo ragazzino
2: ha fatto della... il giro del mondo tra l'altro no? questo video. tutti l'hanno pubblicato
0: tutti l'hanno pubblicato io sono veramente contentissimo di, di una cosa del genere perché non si vedeva da tanto tempo una scena così eh, con un bambino soprattutto eh, che, che fa, fa un gesto simile è veramente bello è veramente incoraggiante eh, speriamo, come si suol dire di ripartire da qua ragazzi Di cioè, ripartire da questi fondamenti perché altro Bisognere... purtroppo non abbiamo
2: bisognerebbe dargli un motivo per andare lunedì a scuola e a fare un eh. po' diciamo, lo leggevo oggi su Twitter lo scriveva un account abbastanza importante in area Toro, diceva a questi bambini appunto bisognerebbe dargli l'orgoglio di poter andare di mattina a scuola e almeno farsi un po' da noi si dice di svelti cioè avere un po' di orgoglio per il fatto che il Torino ha vinto nei weekend invece sì, diciamo sì, che sì. i risultati non sono così belli no. e felici no. no
0: assolutamente no ragazzi direi che è arrivato il momento di questa aspetta settimana prossima sì. settimana
1: prossima c'è anche la Coppa Italia sì, oh settimana no.
0: prossima c'è anche la Coppa Italia, c'è il Frosinone, nel turno infrasettimanale, tra virgolette, sì. c'è anche il Frosinone, quindi nella prossima puntata che faremo sarà una sorta di prepartita perché se non sbaglio è mercoledì. È giovedì, quindi... giovedì, ah, è giovedì 2. Com- Comunque, faremo una sorta di prepartita e parleremo anche di, quel, di quella sfida lì, e ragazzi, che cosa vi devo dire? Debuto vi saluto, nuovo vi ringrazio. Il nuovo tecnico sulla panchina del Toro, Frosinone inizia facile è partito <ride> è partito, abbiamo perso
2: la prima scossa contro so. il fosinone di Francesco è grazie
0: mille Fede Bosio grazie a voi, è sempre un piacere assolutamente parlassi grazie.
2: di
1: qualcos'altro sarebbe un piacere ancora più grosso, però <ride> grazie a tutta la chat
0: sì, grazie alla chat ma grazie a Silvio Luciani che è riuscito a raggiungerci in questa puntata numero 170,
2: grazie a voi ragazzi, come sempre un piacere più o meno. un
0: abbraccione più o, meno, <ride> più o meno un abbraccione a tutti i ragazzi che hanno commentato in questa chat che bolliva oggi, un saluto e alla prossima settimana, il prossimo martedì Ciao ciao
1: ciao